0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias quinzenal do PSX Brasil. Eu sou o Thiago, seu host, e nós estamos aqui hoje em meio a esse isolamento barra distanciamento social, barra quarentena, barra prelúdio do apocalipse... É, que estamos passando aqui no Brasil, isso é, se você não voltou a trabalhar nessa segunda-feira, porque hashtag, o Brasil não pode parar, para comentarmos sobre algumas coisas bem leves, né? Vamos dar uma aliviada no nosso coração, porque eu sei que tá todo mundo muito tenso com esse período de incertezas e tá tudo muito, muito esquisito, tá um ar muito esquisito nesses nossos dias, e nós estamos aqui chegando hoje para trazer um pouco mais de leveza e felicidade. E uma coisa que vocês podem sempre contar em momentos de incerteza. Não é só com o nosso podcast, mas com a certeza de que eu sempre estarei aqui com os meus amigos, ele, os meus dois amigos, ele primeiro, que é especialista em fazer casinha, cabanas de pneu roubado da Pirelli, o meu amigo Leonardo Cidreira.
1: Ih, acabou então onde eu trabalho, pô, velho, que mole.
0: Ih, já era, já <risos>
1: era. Agora, agora se eu tiver algum, algum fã lá, vai todo mundo vir atrás de mim, tá vendo aí? Tá,
2: então, é claro, o, o menino do TI da Pirelli. Menino, daí é foda, cara. Ô oh, decepção é.
0: escutar isso. É, foda, foda. E ele que montou a sua cabaninha de sobrevivência, o seu kit de sobrevivência, com muito papel higiênico, queijo e cachaça, Bruno Vinhadel.
2: Salve, galera. Estamos aqui nesse inédito prelúdio de DLC em vida real de The Last of Us 2. O mundo vai acabar antes do jogo sair, então vamos falar o que a gente
0: pode antes disso. É, esse viral... Literalmente, de The Last of Us. Parte 2, realmente tá, tá bem agressivo, cara. Ai, bom, amiguinhos, a gente não sabe em que situação o mundo vai estar na próxima semana, quando nós voltamos a falar pra vocês, mas nós sabemos o que aconteceu nos, ótimos, nos últimos 15 dias. Que foram a, aquela.. aquele evento meio incompreendido. Que foi a palestra do nosso amigo Mark Cerny. Durante... Que era para GDC. Acabou sendo publicado na internet. Todo mundo entendeu tudo errado. A gente teve também uma série de pequenos anúncios de jogos. Nada muito grande. Essa semana foi uma semana... Esses 15 dias foram 15 dias mais tranquilos. Com alguns leaks. Porque... Como aparentemente... Os lançamentos dos consoles vão acontecer no final do ano. Mesmo com a economia mundial tendo ido pro caralho. É, não pode deixar de ter leak. Então... Nós estamos aqui hoje para falar sobre tudo isso com você. Como sempre, sigam a gente no ps3brasil, no twitter, facebook.com ps3br, youtube.com playstation3brasil e no twitch.tv barra psxbrasil. Ah, e no instagram, também no 3 psxbrasil. É importante vocês perceberem que nós estamos testando plataforma. O Ivan tem feito algumas transmissões no youtube. Muito provavelmente, hoje, no dia que vocês estão ouvindo esse podcast, a gente vai fazer bullying nele para ele transmitir alguma coisa no YouTube à noite é, e a gente tem feito transmissões também no Twitch, na sexta-feira antes da, da gravação eu e o Leon estávamos jogando One Piece Pirate Wars 4 enfim, a gente tem jogado coisinhas distintas muito provavelmente ao longo dessa semana eu devo aparecer no Twitch também jogando um outro joguinho que sai amanhã, que eu não posso dizer o nome porque eu acho que tá sob embargo ainda qual é o jogo. <risos> Mas enfim. Fiquem de olho nas nossas plataformas. Pra vocês virem aí jogando e tal. Normalmente tá sempre dois. Entre nós quatro. Eu, o Bruno, o Leon ou o Ivan. Ou, às vezes os três. A gente teve um streaming recente. De Doom Eternal. Em que eu e o Leon ficamos falando sobre Hentai. Enquanto o Ivan passava raiva. Sendo estripado por <risos> demônios. Eu só que no... bacana
1: eu só queria mandar um agradecimento pro Leandro que mandou 15 reais e disse que ama o podcast, muito obrigado Leandro se você está escutando isso seus 15 reais foram muito bem vindos pro nosso site muito obrigado, continue assim e muito obrigado por acompanhar nosso trabalho
0: valeu Leandro, valeu Leandro, de verdade cara. eu já tinha agradecido a ele no, no streaming e a gente inclusive tem planos de talvez gravar uma próxima edição do podcast durante um desses streams, mas a gente avisa a vocês Podcast em é, live. Por... Podcast em live, né? O um que, que pode
1: dar de errado, né? Seria um live livecast, seria um
0: livecast, então. E um último aviso. A gente não sabe ainda exatamente como é que isso vai ficar também, mas a Amazon repôs o estoque da edição limitada de The Last of Us Parte 2. Então, se vocês ainda quiserem, que o jogo tinha sido esgotado e estava sendo vendido exclusivamente pela Amazon, tá de volta lá, acessem no site que vocês acham para poder fazer a pré-venda. Beleza? Amiguinhos, vamos lá No nosso querido dia 18 de março Há exatos 12 dias, num período em que a gente ainda Não sabia que a gente ia estar vivendo em meio A um status pré-apocalíptico A Conferência do Mark Cerny, que é, Ele ia fazer uma palestra na, na, GDC, na GDC, que foi cancelada Pelo surto de coronavírus na, Nos Estados Unidos Ainda antes da, da gente ter começar a sofrer os efeitos do, do vírus e o, essa palestra que o CERN ia dar foi ao ar no canal da Sony no YouTube. E como era de esperar, foi uma conferência bem técnica com o CERN apresentando. A ideia era dele apresentar para desenvolvedores. Né, a GDC é a Game, Deve Game Developers Conference, é um evento para desenvolvedores e a ideia era mostrar para eles a, a motivação por trás de cada parte do PS5 e como é que tudo funcionava internamente, tal como é que eles chegaram naquelas especificações. Tal. E, com isso, inclusive a Microsoft teve algumas palestras bem semelhantes, também foram apresentadas na, na internet e tal, naturalmente. Com isso, nós finalmente temos a, todos os dados técnicos da, do funcionamento interno do PS5. A gente ainda não tem imagem da, do console nem do controle, mas a gente sabe como é que o console funciona. O Bruno fez um artigo destrinchando tudo, site Então, se vocês quiserem ver a parte mais técnica, mesmo, vão lá. Mas eu vou, vamos eu vou ler para vocês a especificação. O Bruno vai entrando, Bruno e Leonardo, para comentar um pouquinho sobre o que que isso significa, certo? Como a gente já falou algumas vezes, os dois mais tecnicamente proficientes nessa parte de tecnologia, o que o Sérgio revelou? Primeiro, a CPU vai ser composta de 8 chips em dois cores a velocidade de 3.5 GHz, com frequência variável. A GPU, que é o ponto polêmico, é capaz de alcançar até a velocidade de 10.28 Teraflops. Com
1: 36 seus são núcleos computacionais.
0: Isso, núcleos, isso a 2,23 GHz também é, é frequência variável. A arquitetura é construída em cima de uma versão customizada da RDNA2 é da AMD, né? Isso. A interface de memória são 16 GB de GDDR6 a 256 bits. A memória, a Bandwidth de memória. É de 448 GB por segundo. A... O armazenamento interno são 825 GB de SSD customizado. Você aqui eu não sei o que é.
1: E o. É, throughput. é o throughput: é, entra... é entrada e saída. O dispositivo
0: de entrada e saída.
1: É. Ah tá.
0: É, são 5,5 GB por segundo. A... Típico de 8 a 9 GB por segundo quando compressionado.
1: Comprimido.
0: Comprimido, sim. Muito obrigado. Meu, meu cérebro parou de, de funcionar um pouco na né, hora de traduzir em tempo real as coisas. Não, de boa. É. Não, <risos> o armazenamento é, expans, é expansível através de um slot de SSD NVMe. Mas, aparentemente, ou seja, você pode pegar isso aqui. Talvez seja a única, a única coisa que eu entendi da parte técnica. Você pode pegar um SSD é, qualquer que está sendo vendido no mercado e colocar no PS5, mas aparentemente ainda não existe nenhum SSD com velocidade compatível para ser utilizado ainda disponível no mercado. É, a gente
2: vai tentar explicar isso aí melhor. Vamos deixar se terminar, vamos por partes aí como começou e depois a gente volta nesse esquisito aí que tem um detalhezinho aí.
0: Pronto. É, além disso, é possível armazenamento externo com HDP. HDD? É um HD é. externo. É, nossa, esqueci completamente do Um HD convencional. E, como era de se esperar também, o disco óptico é um drive de Blu-ray 4K, o HD. É. Que era uma... Que era, isso era coisa que todo mundo sabia que ia ser, porque... Até
2: o, o Xbox One Slim lá, o One S, já, já tem, né? É. Tem Gente, Bahia. pensa aí...
0: É. É tão bom a gente estar tá na, na terceira geração Seguindo que a gente não tem que se preocupar Em jogar a mídia fora É importante é né que...
2: se, se, se no caso né? A retrocompatibilidade fosse um pouco mais agressiva A gente poderia pegar o Blu-ray lá do Playstation 3 E conseguir colocar ele para usar No PS5 né? Mas a gente sabe que é um pouco além disso Não é tão é. simples assim
0: A gente vai falar um pouco do, sobre a retrocompatibilidade Depois porque o Sérgio também falou disso Mas vamos lá amiguinhos Dito isso, jogadas as cartas nas mesas, minhas ciganas, o que, que isso significa? Bom, vamos falar
2: de processador. Né? Ah, a gente não muda a estrutura, a gente continua com oito com núcleos, né? com duas threads de cada um. A gente tem muito, muito potência acima do que era o 1,8 do PS4 normal, quando saiu. Agora a gente tem até 3,5 GHz. Vamos deixar claro que a Sony já falou desde o início que são velocidades variáveis, tanto para CPU quanto para GPU. Ou seja, se o joguinho lá, imagina se um Rogue Legacy, por exemplo, até falei isso com o Leon, usaria os a flop do PS4, mas nunca que não, o jogo não precisa de tanta potência assim. Então é a mesma coisa funciona nessa questão de variáveis. Se um jogo não precisar, não tiver necessidade disso, o, o processador vai, vai funcionar abaixo. E ele tem um pico, é, ele tem um pico máximo que ele alcança, né? Então, tipo, dependendo do jogo, se for requerir demais dele, é, ele tem uma margem de segurança, que tem um pico máximo que ele alcança, sem condenar o equipamento em si, né? Sem, tipo, danificar.
1: Por sinal, eles chegaram até a comentar também sobre a questão de... Porque, assim, a gente... isso de certa forma é, a gente pode ver como um jogo é... a gente tá utilizando mais ou menos do processador hoje no PS4, através do barulho da fã. É, você lembra que eles chegaram até a comentar isso, que eles fizeram um um, até um sistema de refrigeração mais avançado no Playstation 5 para tentar tornar isso mais suave e...
2: é, eles tiveram que modificar no caso, né a questão é que eles, eles precisaram fazer diferente do que o refrigeramento convencional é, não é a mesma coisa, se você já teve curiosidade de ver um PS3, um PS4 aberto, a Sony já vem há duas gerações seguindo o mesmo modelo de, de dissipação de calor é um, um dissipador para baixo, né, até, eu acho até estranho, porque questiona as leis da física de que o calor desce, né? acho meio estranho isso, mas tudo bem. É um dissipador para baixo da placa, é, refrigerando com a ventoinha larga, é, horizontal, para exaurir calor. Muito provavelmente no PS5 deve ser um pouco diferente, a gente deve ter uma tecnologia de...
1: Mas sobre o, o, a questão do, da frequência variável, é bom a gente levar em consideração também... É, o que foi dito sobre a retrocompatibilidade, né? Porque assim, se você parar para pensar, é, eles falaram que a, o maior problema da retrocompatibilidade seria que alguns jogos, não, o código de alguns jogos não vai se adaptar direito a todo o poder do videogame. Então, eu acredito que o motivo principal da frequência ser variável é justamente para se adequar a esses jogos mais simples. Eu, eu... 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 É o que você estava falando. Não tem como o Rogue Legacy da vida usar todo a, a frequência de... 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 de processamento da CPU se ele não precisa disso.
2: Cara, eu discordo. Eu acho que isso aí é simplesmente custo. Porque eles têm que construir um negócio potente, eles não podem fazer um negócio muito avançado. Então, tipo, se ele consegue ganhar 10% de custo reduzindo 10% de velocidade no final das contas, a hora que você for montar o pacote completo, você tem que conseguir um preço adequado. A Microsoft está montando um negócio bem potente, um poder bruto muito agressivo. É um PC muito, muito acima do que qualquer console convencional hoje. A questão é eu vou ver o custo que vai ter isso aí. Então, tipo, vai ser interessante, mas é, eu acho que não dá nem para comparar as duas máquinas. O poder bruto, o próprio Xbox One Series X aí, no caso, né? É, vai ser acima Mas é, Não dá pra gente ficar se prendendo muito a números entendeu? Porque o próprio Xbox Original era mais forte do que o PS2 E era uma estrutura de PC, por exemplo A questão vai ser sempre a mesma, cara É escolha pessoal, é preço, é jogo Não acho que... Só...
0: Só lembrar que o nome do Xbox Inclusive é exatamente porque <coughs> Eles adaptaram A tecnologia do DirectX, né
2: Sim, é. direto, porque ele é baseado Num processador Pentium, né Uh, ele era uma estrutura direta vindo de um PC do um, um PC convencional da época então a gente já Sim. tinha é, um, um pouco disso tipo assim, já tinha mais potência entendeu o 360 e o PS3 nessa game a gente teve engenharia totalmente diferente a, a o Microsoft usava o IBM Power PC da época que era uma estrutura mais convencional só que era um negócio mais simplificado, né? E a Sony investiu em criar o Cell na época, né? Em criar um monstro lá que nem eles sabem por que eles fizeram aqui isso até hoje. Agora, a gente pega... Os dois consoles estão muito equiparados em tecnologias. Mesmo tipo de processador, mesmo tipo de GPU. Aí vai as customizações de cada. né? Memórias os dois, tem 16GB. No caso, para fazer uma abordagem geral disso aí, o PS5 tem uma vantagem muito grande em... No, no, no barramento de transferência de arquivo, né? Que é a parte do SSD e do IO, que eles, eles vão fazer 5.5 GB por segundo, cara. Tipo, uh, pensa num jogo de 5 gb o The Surge, por exemplo. The Surge total dele é 5 gb Ele conseguiria preencher a memória do PS5 em questão de um segundo, o jogo inteiro. É, é muito grande isso aí.
1: Isso sim, que... ele está comprimido ainda, né?
2: Sim. Então, a questão do poder bruto direto, a Microsoft vai ter vantagem, tipo,
1: tipo muitamente
2: os dois, os dois consoles vão almejar você ter 4K com resolução padrão, pelo menos 1080p aí em jogo básico, e 60 frames, cara. Eu acho que o 4K é um pouco de sonho ainda, para você ter todo o jogo renderizado a 4K nativo. Mas os 60 frames eu acho que é um negócio que vai ser mais... Como é que eu posso dizer? Não sei se é comum, mas o, o seria o, o... Alcançável. Isso, é isso aí. É a palavra melhor de dizer. É tipo, vai ser o, o pico que todo mundo vai querer chegar. Entendeu? A experiência de 60 frames é muito maior, mesmo que você tenha que diminuir a resolução, cara. Se vocês jogaram no um 1 ou 2, uh, você pode alternar em, em resolução e em frames. E não importa, cara, eu joguei ele em 60 frames, o Nio 2 no caso, que eu analisei recente, e ele fica 1080p e 60 frames do PS4 Pro, 720p e 60 frames do PS4 normal. Se você voltar para 30 frames, é... É... não dá, cara, para jogar mais. Tipo, você perde a resposta, sua memória muscular é toda modificada, então a experiência é muito melhor mesmo se você tem que usar a resolução um pouco mais baixa do que isso você jogar uma coisa 60 frames e voltar pra 30, o mesmo sim. jogo, é injogável. É, e é agora sim, a gente tem que pensar em colocar isso num console de mesa tradicional. Ah, o PC faz isso. É lógico que faz, cara, mas o PC você pode montar um equipamento aí de 1.500 dólares, um negócio brutal, entendeu? O console não é isso, o console você tem, que ter, você tem que ter preço, o custo tem que ser baixo, ele ganha muito em vendas por número, em jogos, por aí, a empresa sobrevive disso. Então tem que ser uma máquina potente... E tem que ser uma máquina acessível, de tal forma. Eu, por exemplo, larguei PC há muitos anos por causa da comodidade do console. Pra mim, pra mim, isso é a opinião minha. É muito melhor eu pegar, sentar, colocar o jogo pra rodar e pronto, cara. Não tem que preocupar em mais nada, entendeu? Você é que, tem que ter é uma atualização.
0: É. Console, no geral, você tá trocando poder por comodidade, cara. E Sim, tem, lógico.
2: Tem... Então, aí você é uma escolha uhum. de cada um. Não, não existe um melhor do que o outro. Não existe essa guerrinha. Existe aquele que te convém mais, entendeu? Pra mim, hoje... É um console. Em questão de jogos, desde muito tempo, cara, nada é igual o PlayStation para mim, dos jogos que eu prefiro jogar. Então uhum. é muito mais uma experiência pessoal. Em questão de poder bruto, a GPU, no caso do, do, do Xbox Series X, tem mais unidades computacionais. Ela, tanto que ela pode ter o luxo, no caso, de trabalhar com um, um, uma frequência menor. Que aí eu acho que é o que aconteceu com a Sony, para ela pular daqueles leaks que falavam que saía de 9 teraflops, a GPU e tal, para ir para 10.3, quase aí, né? Que é ter feito overclock na GPU e por isso eles colocaram a velocidade variável, para eles terem margem de chegar a um pico computacional mais alto, mas ter uma experiência regular mais, mais tranquila, entendeu? Sem ter que sacrificar custo, é, arrefecimento, temperatura e tudo mais. Eu acho que é por aí, mais ou menos o que eu acredito, e não em questão de retrocompatibilidade, cara. Perfeito,
1: perfeito, perfeito.
0: Só algumas outras coisas que eu queria pontuar aqui. É, uma coisa que a gente viu muito, eles, o, inclusive com um os exemplos muito engraçados do, do CERN, é que um dos focos dessa, dessa variedade também é reduzir a, o consumo de energia, né?
2: A gente já Porque tem que... há uns anos o próprio... O próprio PS4 Pro, ele não pôde ser um chip 1 nanômetro menor, que reduziria consumo de energia e aquecimento, por causa da estrutura do PS4 padrão, porque eles teriam que mudar muita coisa. Então, a gente já tem há pelo menos aí, uns 6 anos, desde 2012 aí, ou mais, até 8 anos por aí, onde os chips já são cada vez menores e cada vez consumindo menos e aquecendo menos. Ah, eu acho que, se não me engano, eles vão sair com chips de 4 a 7 nanômetros por agora. Cara, o consumo é muito baixo, já é bem mais baixo se comparado a outros, e o aquecimento também, só que assim, eles estão criando máquinas potentes, né, vai esquentar, eu costumo até brincar, né, eu não sei o PS4 de vocês, mas o meu tem hora que ele parece que vai decolar, ele tá simplesmente, ah, bem, cara. Ele tá simplesmente preparando pra decolar, eu acho que o PS5 voa de vez, cara, se for nessa brincadeira.
1: E, e você só. E você tem um pro, viu, Bruno? Porque o, o Slim, mano, o Slim e o Fet são. Mano, são duas turbinas de avião, basicamente.
2: Cara, eu te falo que é questão de abrir essa bagaça, porque isso aí ele junta muita sujeira na lateral. E a entrada de ar não é nem a saída, a entrada de ar dele fica muito é pelo bloqueada. Lado. Isso. Então, ele não entra o ar frio para ele poder expelir o ar quente. Então ele vai sempre trabalhar numa velocidade maior. Eu lembro que isso aí, eu não lembro os caras, na época que saiu o PS4 mesmo, os caras conseguiam fazer os ajustes, fazer uns hacks na turbina e na ventoinha pra poder trabalhar ela numa velocidade controlável.
1: No meu Fetch, pelo menos, no meu PS4 FET, eu tenho um daqueles coolers. Eu comprei um cooler externo, sabe? Que você acopla no videogame pra ajudar na refrigeração.
2: Sim, sim. É, aí... ajuda um pouco porque assim, o importante aí é mais é ser limpar sempre as entradas de ar. Quem Aham. tiver o PS4 normal, fat, eu, o slim eu te falar que eu nunca vi o Slim de perto, nunca pus a mão no sling, é, pega uma escovinha dessas menorzinha e limpa as laterais dele, essas entradas de ar, que já vai ajudar bastante, mas o melhor é você poder abrir ele, trocar a pasta térmica, limpar a sujeira, tudo lá dentro, que faz muita diferença isso.
1: A questão da pasta térmica é um pouco mais complicado, porque tem que ser a, aquela prata, aquela silver, é, silver. silver. Você pode usar o convencional,
2: sim, a base de água, a silver é mais indicada, é, mas a, a que vem original do PS4 é toda silver, tá? De qualquer equipamento hoje em dia que você compra, que é a base de prata mesmo para transmissão de calor ser melhor. Eu acho que eu acho que talvez o PS5 pode ser um negócio tão grande quanto o Xbox Series X, viu? Porque aquelas aqueles aquele como é que chama lá o caralho o protótipo lá o de desenvolvedor que a galera usa, porra, fugiu o nome. Dev, Dev Kit. Isso, Dev Kit. Aquela turbina em V, aquele negócio que faz, muito provavelmente é por causa daquilo. Entendeu? É para ter um refecimento e dissipação de calor melhor. Lógico que ali não tem que preocupar com a cara do negócio, né? Mas eu não duvidaria se o PS5 fosse uma parada tão grande quanto o Series X para refrigeração. O próprio,
1: o próprio teve, teve aquele próprio artigo, artigo que aquele post do Schreier, né, do Jason no no Fun Revert, mostraram outro dia no... Hum.
2: Raramente ele posta alguma coisa no, no Resetera, só quando ele tem que debuncar alguém lá ou falar merda pros caras que detonam ele.
1: É isso, que ele tava clarificando uma fala dele, que, de um podcast, se eu não me engano, que... Ele... Ah, foi no Resetera, porque Sim. o cara
0: pegou uma citação dele completamente fora de contexto e colocou e ele, lá direto ele, como, como ele se fosse digitou...
1: um artigo. Ele digitou ele
0: o...
2: o podcast. <risos> A narrativa inteira do podcast nessa hora. Pra comer o cu do
1: cara e ele chegou e falou, né, que, tipo, dos devs que ele tem contato, todos falaram que o Playstation 5 é um monstro, sabe? Tipo, não falaram que é superior, Gente, mas Gente,
2: que... é, A galera fica muito nessa guerrinha. Ai, 12 Teraflop contra 10. Cara, esquece essa porra. Tem muito mais além disso, entendeu? É, não é só poder bruto que... Que, que tipo, que, que determina o negócio. Eu queria lembrar tem...
0: vocês que TVs de 8K não são uma coisa comum.
2: Tá? Cara... Eu, ó, vamos, agora que a gente, aqui no Brasil, pelo menos A gente tá tendo TV de 4K Mais acessíveis ao público Como era as Full HD aí uns 4 anos atrás Por exemplo Tipo, quando a gente tiver no metade do ciclo Desse PS5 e do Series X Muito provavelmente 8K Vai ser um negócio que vai estar tá começando A popularizar mais,
0: tecnologia é assim gente. Inclusive eu garanto a vocês que A gente vai ter um PS5 Pro E a gente vai ter um outro Xbox Tanto é que Não duvido, cara Xbox Series X exatamente para passar essa ideia de que vão ser vários Uma série da de mesma produtos família.
2: da mesma linha, né? No caso, alguma coisa assim. É, não duvido disso. E lembra assim, gente, tecnologia é isso, evolui. Mesma forma que hoje você tem aí um telefone com tela touch, multicore, por aí, você já teve um telefone mono, monofônico, tela preta e branca há um tempo atrás e não adianta. Tecnologia é isso, é feito para passar e para vender mais rápido aquele que sai novo.
0: A gente tá começando a ver celular,
2: celular 5 g chegar no mercado. Né? Bom, vamos falar melhor. A gente tá começando a ver celular com tela
0: dobrável chegar no mercado. É. Não, por que eu ia falar de 5G? Os celulares 5G custam, tipo, em média, 600, 700 dólares. A Xiaomi anunciou um ontem por 380. Então, você vê que a tecnologia é uma tecnologia bem recente. Que, tipo, que começou a ser vendida no, no final do ano passado. Não existe rede pra isso ainda direito. Sim. E os caras já estão conseguindo baratear. Então, a mesma coisa vai acontecer no console, sabe? É, a vamos... é que a gente vai ter eu interações.
2: falo assim que a tecnologia vai mudar e no caso CC eu também concordo falar a mesma coisa que a gente vai ter um PS5 Pro aí uma outra linha mais potente do Xbox. Isso eu acho que já é inevitável, esses mid-gen mid turn aí, umas mudanças de geração acontecendo pelas metade, a gente vai continuar tendo massa eu acho de agora em diante. Só que não vamos se prender muito aos números. Em questão de potência bruta, o Xbox é melhor? É, vai fazer tanta diferença assim? Cara, não sei. Porque pode ser que um exclusivo da Microsoft roda 120 frame por aí. Mas isso aí sempre teve. A Sony conseguiu fazer um jogo na época do PS3 que tinha 128 jogador no servidor. Entendeu? Todo mundo baba ovo pra isso naquela época. Depois que saiu, fez diferença? Cara, a gente compra videogame pra jogar. Eu não compro videogame pra medir se o meu flop é maior que o seu. Entendeu? Então isso aí pra mim é o de menos.
1: Para mim, a questão principal vai ser como os desenvolvedores vão ter acesso a todo esse poder bruto, se eles vão ser capazes de, é, digamos assim, mudar os grandes paradigmas que existem na atualidade. Eu não sei se vocês lembram do que o próprio Sunny falou, né? Mas ele estava justamente explicando a, alguns truques que os desenvolvedores usam, né? Para justamente tornar possíveis certas coisas. Por exemplo... É, ambientes muito, muito como é que fala? Labir labirínticos? É,
2: elevador, elevador é, alternar então... nível. É, é isso aí que você falou, aqueles uh, mapas mais afunilados, tipo, você tá numa sessão mais aberta, ele tem que afunilar em algum ponto, você vai passar como se fosse um corredor. Isso aí tudo é pra mascarar tempo de loading mais.
0: Pra quem jogou o Jedi Fallen Order, todas aquelas sessões vê que ele tem que passar por baixo de alguma coisa atravessar algum Sim. algum negocinho pequeno, que ele é só um tempo que o console tá precisa para poder preparar a próxima área. né É porque Exato. assim gente,
2: hoje a gente ainda tem loading, tem tudo isso. A questão é que o pessoal usa isso para mascarar de uma forma melhor. Tipo Mass Effect, tinha os, os elevadores, você ficava lá no elevador no Mass Effect para subir lá na citadel de um lugar para outro e tal... E aí você ficava conversando com os personagens, tinha uma história, e, tipo, tinha até zoeira nisso. É, isso é pra mascarar a loading, entendeu? A, gente, a vantagem maior é que a gente pode não ter nada disso. Você pode, por exemplo, pegar um jogo de mundo aberto e atravessar ele de uma ponta a outra aí, sem ter nada funilado, entrar dentro de, de casa e sair, sem ter que ficar mexendo com porta, é, sem ter, sei lá, o... Eu lembro o Fallout, o sky, o, Fallout, não, o, Fallout também, o sky era mais que eu tinha percebido isso. Você abria uma porta pra você sair de uma casa e entrar na casa do mundo aberto, era um absurdo. Aquilo não era eternidade,
1: cara. O, o próprio GTA San andreas na época, fazia isso, pô. O GTA San, Sim. você lembra que pra entrar na casa do CJ, você, ou qualquer outro estabelecimento, você, você tinha um outro local que esses estabelecimentos ficavam. É, é até curioso, porque na época, é, por sinal, hoje em dia é possível acessar isso, mas todos os interiores de todos os locais em GTA, eles ficam no, na mesma, localizando na mesma área da memória. Justamente para evitar esse tipo de ah, vou carregar tal sessão, tal sessão. Não, ele carrega todos.
2: Então, tipo assim, isso aí são truques que a gente já tem há tempos e tempos e tempos. O que a gente faz hoje é, é mascarar. A gente vai ter vai ter tipo uma tecnologia, tipo isso até no PS5 vai ser maior que a largura de banda e tudo, que a transmissão de arquivo é muito mais rápida, mas é muito rápido. Tipo, não só o SSD, entendeu? No PS5 a gente tem 12 controladores de transmissão de arquivo. Então, essa questão de loading, de, de carregar arquivo e tal, é, vai ser um, a diferença vai ser gigante, gente. Aquele videozinho lá do, do Spider-Man, do loading e tal, e o da Microsoft até fez um, que eu achei até bizarro ter mostrado aquilo, do State of the k 2, eu acho, se não me engano. Que mostra com o Series X e com o normal lá, fazendo o loading do jogo até no Series X o negócio era lento, mal otimizado pra caralho aquele State of Decay mas é, é, o cara já tava jogando tinha dois minutos quase, tava carregando ainda no, no, no One X entendeu? então essa pode ser uma grande diferença poder, a gente tá saindo de negócio aí ó, o Pro tem 4 teraflops não sei o, o, o One X tem, tem quase 6 teraflops ou mais de 6, tipo o salto já vai ser muito grande. A gente não tem como ter muito salto tecnológico já em questão de, de visual. Já, coisa que depende de ferramenta, que vai chegar no final mais da geração, desenvolvimento. A, ou, a coisa que eu acho que vai ser melhor no PS5 é facilitar o trabalho do desenvolvedor e dar uma plataforma para os caras poder trabalhar mais rápido, sabe? E até para a gente poder usar melhor. Porque esses dias eu até comentei com os meninos aí a estrutura de arquivo no PS4 é bizarro. Eu fui baixar o patch do The Division 2. É 1GB, ele baixa 1GB, mas ele precisa alocar 70GB no seu disco para poder fazer a cópia e instalação do patch. E demora quase uma hora para fazer isso. É bizarro o um negócio desse, cara. Então, tipo, toda essa questão do sistema de I.O. e tudo vai ajudar muito nessa parte, que hoje é o gargalo que a gente, a gente tem. Em questão de visual, eu acho que, tipo... Cara, não sei, a gente tem muito jogo bonito. Pega o próprio Final Fantasy VII aí, o remake, olha a qualidade visual daquilo, cara. Tipo, eu poderia ficar com aquilo ali mais uns 10, 15 anos, sem reclamar.
1: É o que eu falo do God of War de 2018. Eu sempre esqueço. 18. Do... É, ah, vamos assim. pegar
2: Horizon. Tipo assim, modelo de personagem, estrutura de mundo, criação. Eu... eu acho ainda que a gente tem qualidade demais, só que a gente tem tá gargalas que precisa ser tratado Transmissão de arquivo, é, organizamento de disco, eu acho que até velocidade de rede, o PS, PS4 principalmente, a questão do sistema é muito lerda essa dashboard, é, chega a ser estranho, sabe? Então tipo assim, o que a gente vai ter muito mais nessa próxima geração não é o poder bruto, meu Deus do céu, a hora que começar a sair as tech demos, o primeiro jogo, a galera vai se dar conta, de que vai ter evolução, vai, mas eu acho que não vai ser tão gritante assim. A galera ah, gosta muito de, de se apoiar, que meu Deus, ah, o salto do PS2 e do PS3 foi gigantesco. Foi, cara, mas tipo, foi na época onde tudo mudou. Ah, agora a gente tem que atacar gargalas que a gente tem, entendeu que são esses aí que eu comentei
0: até. Oh, é porque a diferença entre um console que roda 360p ou 480p, não me lembro qual é a resolução. Enfim...
2: Eu console... achei que era DVD, né? Era 480, no caso,
0: é. 720x480. Pois é, você pular de um console que era em SD para um console em HD, é um pulo gigantesco, mesmo que a resolução seja, tipo, pouquíssima coisa. tipo 240 entre aspas, 240p a mais, sabe? Enquanto você pular de 1080p para 4K, por mais que você consiga ver uma diferença, essa diferença não é tão chamativa, sabe? Olha, eu falo para vocês, na real, depois que eu comprei a TV 4K e tal...
2: A diferença do HDR é muito maior do que a diferença da resolução 4K. O sistema de cor, a forma como você vê melhor os detalhes e tudo, faz muito mais diferença. O, o Horizon em, em 4K é muito bonito e tal, mas o HDR faz muito mais diferença na nitidez, na, vivência, na vivacidade ali de cada cor que você encontra. Entendeu? Isso, isso talvez é uma coisa que, tipo sendo padrão HDR para tudo agora,
0: é algo que evolui mais do que você colocar um negócio em 8K, por exemplo. Agora o que eu queria mencionar que para mim é o mais importante é que para essa geração a gente teve um PS4 e um Xbox One que eram consoles muito parecidos, certo? A diferença entre os dois é, é mínima. Cara entre nós, um console rodar nativamente a 1080p e outro 900p não é uma diferença não é nada tão, tão abusiva não, não, como não colocaram, né?
2: É, porque assim, na a época a galera gosta, né, do PS3 pra cá a galera gosta dessas coisas, de comparar quem tem um pinto maior do que o outro ali. Ah, eu acho tão tá bobo, é. cara, pega o negócio e joga naquela plataforma que você curte, que seus amigos jogam, por aí. Ah, eu lembro um jogo, eu não lembro o que era, cara, eu vou até pesquisar depois e ver se eu deixo um comentário lá, da, no, no site lá da notícia do podcast, que o jogo rodava 720p padrão no... No, no Xbox, e rodava 900p no PS4. Ah, foi o Battlefield 4, quando saiu, o BF4, folhei aqui e lembrei. É, e a galera, meu Deus, é bizarro, sei lá o que e tal, cara, mas você conseguia ter uma experiência, 60 frames ali, negócio legal, divertido, e a galera ficava medindo, acabava ficar medindo resolução ainda, usando isso como mérito pra falar que o jogo era ruim no Xbox, era o mesmo jogo, entendeu? a galera acho que, acho que tá... vai além um pouco na, na guerrinha
0: ah, a galera perde completamente a noção mas o que eu queria <risos> dizer é que assim você tem um console agora você tem dois consoles que novamente se distanciaram em suas prioridades você tem um Xbox Series X que claramente está atrás de potência de entregar a, o console mais potente da história certo e você tem um PS5 que tem que não tá indo tão atrás de potência. E tá indo atrás de velocidade. Então você vai ter um Xbox Series X. Que muito provavelmente não vai alcançar os tempos de load Do PS, Que uma das coisas que o o Sam falou. É que eles querem acabar com o loading completamente. Então você percebe claramente que foi um fo o, o foco deles foi. A gente vai trazer a experiência mais rápida. A experiência pro jogador ser o mais normal. De basicamente você só vai abrir o jogo. E o jogo já vai rodar. E dar aos desenvolvedores a possibilidade. As inúmeras possibilidades de criar experiências novas que não estão limitadas por gargalos, por, por nada, sabe? Não necessariamente as experiências mais bonitas possíveis. Mas, por exemplo, a equipe da guerrilha. Ao invés de eles terem que ficar pensando em como eles vão é, trabalhar ao redor das limitações do PS4. Vocês, vocês se lembram que, que o Horizon, ah, o campo de visão está ali mas o resto todo não existe. E o console tem que estar o tempo todo renderizando à medida que você vai virando a câmera. Você tem que gerar o mundo a partir dessa câmera. Não é muitos jogos
2: que, que não usa essa técnica, vários fazem isso. Ah, é porque o Horizon foi o primeiro exemplo que eu pensei. Sim, é, mas foi um que deixaram claro. É, eu acho que eles vão tratar essas gargalas melhor. Inclusive, por exemplo, se você pegar o Red Dead 2, a ah, o jogo não tem load. A hora que você abre... A hora que, calma aí, deixa eu terminar. A hora que você começa o jogo a jogar mesmo lá, o jogo não tem load. Você vai para qualquer lugar, a não ser que você for dar um fast travel. Você, enquanto você tá andando no mundo, ele tá carregando o tempo todo. Só que em compensação você tem quase um load de 5 minutos até começar. Então, tipo, até ele popular a memória do PS4 ou do Pro e tal, pra poder você conseguir jogar, é um tempo longo. Isso vai ser muito mais fácil com o PS5. E, lógico, ah. o visual vai aprimorar. Você vai ter mais filtro, mais anti-alizing. Você vai ter modelagem melhor, você vai ter mais polígono. De todo jeito, o visual vai melhorar, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ah, um dos grandes diferenciais, além dessa questão da velocidade, dos loadings, lógico, que a gente está falando, vão ter é, melhoria também no visual. E, principalmente, no PS5, a fidelidade de áudio, que é o negócio que eles estão construindo com a Tempest lá com a engine de áudio. É.
0: Só uma coisa que eu queria. Só a última coisa que eu queria falar sobre a questão da velocidade. É porque imagina o que a equipe de engenharia da. da Guerrilha, ou da Santa Mônica, ou da Naughty Dog, ou da. do Japan Studios, ou a Polyphony, quando eles finalmente voltarem a, a produzir um jogo. Qual imagina o é? que, que esses. É. Imagina o que, que eles vão poder fazer com um jogo. Com o nível de liberdade e a velocidade de processamento que o PS5 vai ter, sabe? Do mesmo jeito que imagina o que, que a 343, ou que a Ninja Theory, ou que a Obsidian, ou que a Coalition vão conseguir fazer com o poder nativo do Series X. São experiências distintas, sabe? São, a gente vai ter jogos... A Microsoft finalmente tem um portfólio capaz de... de tentar competir com os estúdios da, da Sony. E a gente agora tem consoles bem distintos para trazer experiências bem distintas para os jogadores, com focos diferentes. Então a probabilidade da gente ter um, talvez uma geração ainda melhor do que essa última geração foi que para mim já foi uma geração incrível. É muito grande, cara. Sim, eu gosto de pensar o seguinte. Se os caras vão ter menos trabalho para desenvolver
2: o jogo, se eles vão ter melhores ferramentas para isso, melhor oportunidade de usar o hardware por exemplo, lembra do PS3, cara, a dificuldade que os caras sempre falavam, ah, é difícil programar no PS3, meu Deus do céu, esse processador do inferno. Ah, agora você imagina os caras poder fazer rodar um negócio mais fácil, mais simples, eles vão dedicar todo o tempo que eles teriam que usar pra portar, pra adaptar o jogo, pra fazer, maximizar aquilo, pra desenvolver coisa melhor, coisa diferente, experiência diferente, entendeu? Você imagina como foi a transição do PS2 pro PS3 na época, né, então, porque os caras... É, precisar... Eu lembro de um desenvolvedor que falou uma vez na entrevista que ele pegou o manual do PS3, de, da engenharia do, do Cell, e ele disse que não entendia porra nenhuma, porque só tinha o manual do Cell em japonês. Ele foi para o Japão, dentro da, da Sony Japan lá, a CI, e ficou com os caras, aprendeu o japonês e pegou a forma como eles trabalhavam, para poder finalmente adotar, entender como funcionava o negócio. Então, tipo, esse tempo todo que o cara fez isso, poderia estar tá desenvolvendo o jogo, poderia estar tá mudando, aplicando coisa melhor, diferença e tal. Então, tipo assim, essa vantagem não, é, não vai facilitar só pros caras, não vai melhorar só pros caras. Isso vai melhorar pra gente também.
0: Bom, é inegável que a, os jogos da, da janela de lançamento do PS4 eram bem aquém do, do que a gente espera, né? E é possível que, agora finalmente a gente tem um, um, jogos na janela de lançamento que valem a pena jogar. Sabe? A gente não vai ter que ficar dependendo de Reslogan pra fazer alguma coisa. <risos> Mas acontecer. sim, ó,
2: vamos ser justos. Ah, Reslogan é muito todos. bom. Né? Não, além da qualidade, lógico. Mas a apresentação do que zone Shadow Fall pra demonstração, pra ser uma tech demo, demonstração daquilo e tal, é muito bom, cara. Aquilo lá era muito bonito quando surgiu, entendeu? Ah, você vinha do PS3 ali, de sei lá qual foi o último título expressivo do PS3, The Last of Us talvez, como mas, visual é. É, dava um salto bacana pro, pro Killzone, cara porque assim, a, a gente vai ter salto, vai ter melhoria gráfica isso vai. Gente. ai meu Deus, dois flop a menos, vai ser um lixo, nossa cara, meu Deus do céu, cresce irmão, cresce, entendeu tecnicamente, força bruta pode ser inferior sim tem suas vantagens, tem seus defeitos e outra, gente ah, o mais importante nem vai ser isso, né, a não sei que você seja rico pra caralho, filho de papai, ganha dinheiro, ou trabalha, ganha dinheiro pra caralho aí, ah, é, é de grana, cara, se não tiver um preço acessível, não adianta ser potente ou menos potente, tipo, não, ninguém vai comprar, vai flopar, não vai vender, já era, então tipo assim, a gente vai ter dois consoles aí, muito bons, muito bons mesmo, cada um com as suas vantagens, Vamos ter, principalmente, jogos muito bons, que é isso que importa. Você não joga PS4, você não joga Xbox, você joga jogo nessas plataformas. E o jogo importa mais do que a oh, qualidade técnica absurda que você quer ir. aí Ai, eu só jogo se for 8K 120 frame. Ah, cara, vai jogar PC, um PC. Vai. É, então. <risos> então, praticamente é isso, sabe? Às vezes a gente tem que subir o sarrafo mesmo e descer o pau nos caras que falam merda mas Até é isso, tem cara tem
0: outras coisas que a gente ainda precisa ver que também vão ser importantes, que é sistema operacional controle
2: os Sim, jogos que vão coisa. sair enfim. PSN valores é. de joguinho né? se a PSN vai ser essa lerdesa do caramba ainda é, e outra coisa assim, que pelo menos importa pra muitos, pra alguns nem dão bola, o grande público talvez nem vai levar isso em conta que é retrocompatibilidade a gente teve um burburinho muito estranho no início disso aí, quando falaram que, ai ah, meu Deus, só sem jogos, o Mark Cern falou que vai rodar do PS4 o PS5. Não, gente. O PS5, ele vai ter um modo onde ele vai... Como eles têm a mesma estrutura, o mesmo tipo de processador, da estrutura de processador, da, da estrutura de, de memória, por aí, ele vai ter um modo onde ele vai simular o PS4 normal e o PS4 Pro dentro do PS5. Então, se você tem um jogo, olha lá, Nioh 2, se você tem o NIO 2 na sua conta, aí, em disco, sei lá, você vai poder jogar ele no PS5 no modo que você achar. Eu quero jogar ele como se eu estivesse jogando no PS4. Vai estar tá lá. Ah, como se eu estivesse jogando no PS5. Vai estar tá lá. Ah, mas eu quero que jogar ele como se o PS5 me desse mais poder. quer quero rodar o NIO a 4K e 60 frame, que não tem nem no Pro. Aí, beleza. Aí o jogo tem que ser adaptado para rodar isso no PS5 de uma forma que, que não quebra, que não crasha, que nem nada. Então tipo, essa adaptação é o que o Mark Cern falou Que eles estão Tendo que adaptar os jogos pra usar O Boost Mode lá Entendeu? A, a Sony veio até depois Com o um pronunciamento dizer que A vasta maioria dos mais de 4 mil títulos do PS4 É
0: Que a esmagadora maioria, não a vasta esmagadora.
2: Vão rodar sem problemas no PS5 E que alguns precisam De um, um, um o tempo gasto para que ele seja bem usado no modo boost. É isso, entendeu? Agora, uh, tipo, eu fiquei pensando se assim, os problemas que a gente já tinha com esses jogos, a gente vai ter ainda nesse modo de compatibilidade, sabe? foi forma uma coisa que me deu dúvida depois. É, Bloodborne, por exemplo. Bloodborne tem um frame pacing horrível. Um jogo engasga gasga pra montar os quadros. É, é terrível. Vai ter o mesmo problema mesmo se ele rodar no Legacy lá do,
0: do PS4 Pro, por exemplo. É, eu fiquei então, pensando nisso. É, só para completar o que eles estavam falando, eles disseram que eles já testaram mais de é, centenas de títulos e estão preparados para testar mais milhares para verem quais são os que são compatíveis com esse boot mode e ver quais são os que precisam de ajustes da dos desenvolvedores do software. Eu acredito. Pessoalmente, que os exclusivos, pelo menos esses nomes maiores, todos vão ser compatíveis com esse boot mode do PS5. Então, eu acho muito improvável que a gente tenha problemas com Bloodborne rodando mal. Até porque é um jogo que tem a mão também da, do Japan Studios, né? Eles não precisariam que Sim, a From não. fizesse isso.
2: É, e outra que a IP é da Sony, né? Então, é. se ela quiser, ela mesma
0: adaptadora que ela quiser, ela não precisa da Front Software pra nada. Dito isso, eu não duvido de. Nada, considerando o quão ruim o Bloodborne já rodava, né? Então, não criem muitas expectativas a gente, até a gente saber exatamente quais são os jogos que vão rodar com esse Boost Mode.
2: Então, mas só pra resumir isso da retrocompatibilidade, uh, espera-se que os mais de 4 mil títulos rodem normal nesse modo Legacy. Você vai poder rodar como se fosse os consoles PS4 PS4 Pro. E que aqueles que pra ter um Boost do PS5 rodar, sei lá, God of War a 4K 60 frames, Aí precisa da lá da Santa Mônica adaptar o jogo
0: primeiro para ele poder rodar dessa forma no PS5. Antes de vocês perguntarem, ah, mas por que a Legacy Mode pro PS4 normal e PS4 Pro? Muito provavelmente é pelo seguinte: é, nem todos os jogos receberam patches de compatibilidade com o, o Pro, né? Sim. Então isso provavelmente é para facilitar o PS5 para reconhecer. A. Ah, esse jogo não tem patch de compatibilidade. Então eu vou rodar ele como o PS4 normal, justamente para evitar um gasto maior de energia ou enfim. Na verdade é mais isso porque aí, não é pra crash entendeu? mesmo, né? É porque o um jogo, ah, se você pegar um jogo e
2: soltar ele louco no, no PS4 Pro, ele algumas coisas podem dar erro. Por exemplo, pega o Shadowfall. O Shadowfall ele roda 60 frames no multiplayer, 30 no single player. Se você rodar ele, o single player dele lá no, no Pro, ele não tem patch, né, se não me engano, Shadowfall nunca foi adaptado pro Pro, eu acho. Se você rodar ele no, no Pro direto, sei lá, como, supondo que o jogo poderia ah, eu vou usar o poder do Pro, apesar de ter o Super Sample aí, né, que dá uns ajustes e tal, mas imagina isso rodando PS5. Joguei jogo ia rodar, sei lá, 80 frame, com o frame face torto, ah, engasgando, entendeu? Por quê? Porque ele, a tecnologia não bate com o que ele foi desenvolvido. Então tem, tem umas diferenças. Muito mais é por causa disso mesmo que o Tiago falou. Agora depende como que eles vão fazer isso com o tempo, né? Ah, vão adaptar no início ali 100, 200, 500 jogos. Depois vai parar essa retrocompatibilidade. Ah não, o que ficou pra trás, você só vai jogar no modo Legacy aí. Acabou. Que foi ah, que mas eu queria, fez. sei lá isso Eu queria, sei lá, rodar o Kinect 1 um, um, um 4K e 120 frame. Ah, cara, não vai, bicho Ah, mas a retrocompatibilidade é um lixo Cara, você vai poder jogar um jogo da geração anterior, não, mas... na geração seguinte.
0: Eu não sei se isso é um lixo Só você tem essa opção sim o PS5 não rodar NEC 1 e 2 A4K e 120p
1: Cara, se o PS5 não tiver um combo de Net Trilogy, porque eu vai ter 3 vai ser de Neto lançamento. 3, 3 de lançamento. Se não tiver um combo Net Trilogy, eu nem compro.
2: O é o que eu ia falar agora. Se PS5 tem que sair com combo triple pack Net aí, com 3 de lançamento e sei lá, um jogo fodão, melhor que filme da Pixar.
0: Ah, até, claramente, né? Cara, Cara imagina é engraçado a quantidade como Kinect virou piada imagina a quantidade de partículas que um NEC3 ia ter, cara.
2: Nossa Senhora.
0: Vocês jogaram
2: aquele ah, Lords, of, Lords of Lords of Shadow? Qual que é? Lords
0: of the Fallen, não?
2: Pollen, não? É, ah, não sei, cara. É, Lords of the Fallen? É, é, é o tipo da, Dark,
1: é, é, é é, Dark tipo Souls-like
2: lá. Cara, Lords of é, of é the Meu é, Lords Deus. Of the Fallen, é. Aquele jogo gosta de mostrar partículas, viu, cara? Tem um boss lá que ele parece um carnaval. Ele fica rodando, sei lá o que, e fica um monte de bichinho flutuando na tela. E o
1: objetivo dele era justamente pegar aquela, aquela vibe de fã, sabe? Tipo, justamente por ser um dos primeiros títulos de lançamento do Playstation 4, é, ele veio justamente pra pegar aquela parcela de fã que queria um Dark Souls novo, que ainda não tinha, não tinha Kaiborn, não, não, é. não tinha.
2: Eu lembro. Eu lembro da análise do Zinga do The Surge, ele falou do Lords of the Fallen aí. Default, é, é esse, eu nem lembro. É isso, é porque o que... é muito
1: duro, o jogo é muito, você parece que tá controlando um tanque de guerra, tá ligado? É grosseiro, cara.
2: É, é. grosseiro, refinamento zero aquilo ali, sabe? É isso. Ele fala eu... que realmente o jogo usava demais a questão de, de partícula e que tentou abusar da modinha do que que era na época. E Pronto. é
1: verdade, sabe? Basicamente, é isso... imagine, imagine Tentar vestir uma armadura De um personagem de Warcraft Na vida real, uma armadura real de Warcraft É, é o peso daquilo é, é, Mano, é pesado O boneco é pesado
2: É, bom, <risos> mas, tipo assim, a gente não vai ter essas barbárie, eu acho, né? A gente vai apelar pra experiências, não Aberrações visuais Estrinchamos o suficiente de PS5 já A gente precisa esperar, é jogo dessa jossa Ser anunciado, é preço Dessa bagaça falar aí o resto, não dá pra fazer muito mais não, gente já falamos demais de PS5 aí nos últimos meses.
0: É, provavelmente a gente só volta a falar do PS5 nessa situação, caso a gente não chegue no fim do mundo, tá? É, <risos> né? se o mundo continuar existindo. É, bom, é, a primeira observaçãozinha que eu queria fazer é que o Michael Dane, que é o, vi o vice-presidente da Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Europe... Caralho, <risos> gastou, hein? Ota cara, que falha! O nome da função do cara é, é, basic, é basicamente era a divisão da, da SE que cuidava da, dos estúdios europeus dela, como a Guerrilha, Media Molecule, aquele tanto de estúdio que eles fecharam no Reino Unido, enfim. Saiu da Sony, ele era vice-presidente dessa divisão, ele tá saindo da Sony pra assumir o cargo de. acho que diretor, se eu não me engano, da.. Titi Games, mais conhecido como estúdio responsável pela franquia Lego, que é um subsidiário da WB Games. E... É, saiu tipo, é mais um desses, em, desses executivos da Sony que estão saindo, né? Normalmente, como é... como a gente tá mudando, tá tendo uma mudança bem drástica na geração como um todo. É, mais um das várias mudanças que a Sony tá fazendo para se reorganizar, pra... E para a próxima etapa da sua... É, é por causa de Existência. tempos de
2: avaliação,
0: né, no caso.
2: Ah, deu certo, não deu, você pode caçar seu rumo, né, vamos te colocar aqui. você fez uma coisinha legal, você ainda vai ficar. É mais ou isso aí, né,
0: vamos ver o que vai rolar pra mim. É, isso
1: então... sempre. Eu ainda tô tentando me, me, me superar o Yoshida e o... Cara, o Yoshida é...
0: Na verdade, talvez a função dele hoje seja até mais importante, sabe? Sim, cara, porque a Sony começou
2: muito as questões de abraçar os índios só no PS4. Eu lembro que no PS3 a galera tinha muita dificuldade de lançar joguinho lá tal, e no PS4 eles fizeram isso mais fácil. Com o Yoshida agora tomando frente disso aí, é, é um lance até melhor, cara. É uma figura bem mais pública, mais conhecida, mais respeitada, querida. talvez. É querida, principalmente, do que você colocar qualquer aleatório lá para tentar comprar as coisas, sabe? A galera meio que vai... Ah, a gente é. tem que... A, gente... a galera pode sentir que tem uma responsabilidade maior pra mostrar mais, mais projetos pro Yoshida e tal, mas é, ele estando ali na frente, um cara que já foi responsável por anos e anos dos exclusivos da Sony, eu acho que e é um a melhor, que tem... melhor opção.
0: E é um cara que tem contato com o resto da indústria, né? Tem foto por aí do, do Yoshida indo, visitando o stand da Nintendo... Hum indo em, confer em conferência da Nintendo. É um cara... Que, se uma coisa que a gente percebeu com esse evento do CERN é que, por mais inteligente que o cara seja, ele é inteligente para um... Absurdo de um caralho. E é a, a cara, cara da Sony. Dentro... É a cara da é... Sony. Na verdade, eu, eu, exatamente isso que eu ia falar. O Yoshida ainda é mais a cara da Sony, sabe? Porque o Yoshida tem aquela sensação meio... Tipo, de tiozinho querido. Então, toda vez que ele sobe no palco, você, tipo, todo mundo fica... Alegre como a gente ficava com, sei lá, com o cara, o cara da com o Regis, o com o Red, ou, Enfim, Red com alguns objetivos da, da Nintendo. Da Nintendo. É, então, é, é legal porque, tipo, e teve aquele aquela mudança toda do foco da Sony para trabalhar com jogos independentes para PlayStation VR nos últimos anos. E com o lançamento do PS5 é bom ter uma outra ele Redirecionando um pouco isso também, né? É bacana, eu
2: acho que é a melhor opção e a galera vai, a gente vai ver talvez mais mudanças aí com o tempo, pelo menos até o lançamento do PS5 um ano depois de lançar o PS5, até estabilizar tudo e
0: ver o que vai rolar na próxima geração de. Bom, é, o que, que a gente teve de notícia Marvel's Spider-Man 2. Ah, primeiro é que o jogo provavelmente vai ser lançado em 2021, muito provavelmente em setembro, no mesmo período em que Marvel's Spider-Man foi lançado para PS4 que é uma coisa que eu acredito piamente, é bem provável. Pra mim, tipo, já são três anos, eles provavelmente não estão mexendo tanto assim no jogo, né? É, a ideia é que ele seja revelado entre maio e setembro desse ano, ou seja, durante o verão americano. Vai ser apenas uma campanha single player, sem cop co eu não sei quem achou que ia ter co ah, O jogo vai se passar no Queens e no Brooklyn. Vai trazer algumas novas mecânicas para facilitar a transição entre prédios mais baixos. A história vai acontecer aproximadamente 5 a 6 meses depois do final do primeiro jogo. É, e vai acontecer durante o inverno. Eu não vou ler o resto dessa parte porque é spoiler no primeiro jogo. A ideia é que a Oscorp estaria trabalhando em um projeto de clonagem de DNA para criar uma espécie de super soldado. Novos vilões estariam aparecendo. O Venom. O Carnificina e o Mistério estariam no jogo. É, Ed Brock também estaria no jogo. O que meio que faz sentido, considerando a presença do Venom, né? Miles Morales também estaria jogável em algumas partes do jogo. Mais ou menos como foi no primeiro jogo, mas a gente não sabe ainda em que situação. Aparentemente vai ter um sistema de troca de personagens em determinadas situações. De forma similar ao que acontecia com a Batfamília Família no Arcanite, né? Além disso... É, a gente teria ah, um, uma nova mecânica de transição interligada. Que, ah, para quem se lembra do, do primeiro jogo, tinha, tinha uns pontos em que você podia se puxar para se lançar. E a ideia é que isso funcione agora de forma mais conectada, sem intervalos. A gente teria três modos diferentes de locomoção com as teias: um seria o um realista, um outro arcade, um outro um híbrido. O arcade seria um modo bem mais simplificado, o realista seria baseado, muito mais baseado em física e ainda mais próximo do sistema do Spider-Man 2. E o híbrido é o sistema que já foi implementado no Marvel Spider-Man. A gente não, como sempre, considerem isso como rumores, mas eu acho que todo mundo aqui acredita que a gente está tendo o Spider-Man 2 em desenvolvimento já, né?
2: Só que me parece aí. Me parece o um Infamous com o Second Son, quando saiu. A mesma janela, o mesmo tipo de jogo, mais ou menos cativar um público da geração anterior pra trazer os caras. Me lembra muito. Talvez é um jogo perfeito pra isso.
0: É, é, e assim, né? Ao contrário de Infamous, por mais que eu goste de Infamous, é, acaba carregando um nome muito mais pesado, né?
2: É, que traz até mais gente, né? tchau ah, eu joguei o Spider-Man e curti. Cara, você pode vender Spider-Man e falar que nunca nem jogou o primeiro que a galera vai interessar.
0: Um... Sim, né? Tipo, olha, é um jogo do Homem-Aranha com o Venom. Sabe? Putz, é, Pessoas tá. foram no cinema assistir Venom, gente. E gostaram. É... Eu assumo é... que o negócio <risos> não é tão ruim assim. É, só uma outra opção que eu queria falar do. Um parentezinho sobre o Spider-Man. É bom lembrar também que ano que vem sai a sequência do Far From Home, né?
1: Ano que vem? É, tá marcado que ano que vem. Já! Pera, pera, pera. pera. Pera, não, pera. É tão rápido
0: assim? Sim, sim. Tipo, tá marcado para ano que... Assim, né? Tá marcado pro ano que vem, e Venom 2 tá marcado pro final desse ano. Mas sim, Bruno, falando no Tom Holland e Uncharted, realmente, aparentemente, todo mundo vai ter todos os Uncharted da história, porque o PlayStation Access, que é o canal oficial de gameplay da Sony no Reino Unido, vazou os jogos da Plus pra abril. E esses jogos seriam... Rufem os Tambores, de 4,
1: Dash Rally 2.0. Assim, ó, ó, o Dirty é legal pra quem gosta daquela franquia WRC, mas assim, a diferença é que o Dirty, ele é mais arcade. Mais arcade não, perdão, mais simulador. Então assim, se você não gosta de jogos simuladores, se você não gosta de jogos tipo Forza, ou, e quando eu digo Forza, não é o Horizon e sim o Motorsport, Talvez você não goste muito Mas é um bom jogo Traz melhorias significativas Em relação ao, ao Primeiro O, o, o Dirty rally 1 Mas eu acredito que a, o, o, a estrela mesmo dessa plus Vai ser o Uncharted 4 né? Que finalmente vai ter seus servidores Repopulados Põe essa galera para chegar
0: é, eu não sei o quanto as pessoas vão querer jogar o um multiplayer do Uncharted 4, porque eu acho ele, pessoalmente eu acho ele mais fraco do que os outros.
2: Mas é que tem, né? Eu só me pergunto quem é que não tem o Uncharted 4 ainda. Ah, tem isso também, né? Eu acho que talvez um pouco então, até mais difícil isso nesse caso, cara.
0: Talvez, talvez tivesse sido mais interessante darem o Lost Legacy. Lost Legacy,
2: meu até o que eu ia sugerir. Ah, seria o jogo a dar. Mas acho que a intenção é: vamos dar uma charter de 4, vamos fazer uma
0: promoção do Lost
2: Legacy e deixar a galera comprar.
0: Pra ganhar um dinheiro aí. É, e daqui pro final do ano, provavelmente o Lost Legacy também vai estar na Plus. Né? Ah, provavelmente. Alguma hora ou outra ele vai entrar na Plus. Seguindo em frente então, isso arrumou, provavelmente. Não foi confirmado. Na quarta-feira quarta agora, deve ser confirmado se for diferente no próximo podcast a gente fala pra vocês Sim. Quais são os jogos. falando em rumor então, um outro leak que teve é, de uma fonte que a gente já tinha até comentado algumas vezes foi o The Gaming Revolution que no podcast passado a gente mencionou por causa daqueles leaks do Tony Hawk novo do Call of Duty em produção e tal e ele trouxe algumas informações sobre o novo Call of Duty que ai cara, me dói até falar isso Vai ser chamado Call of Duty Black Ops. Ano passado a gente teve um reboot do Modern Warfare, esse ano a gente tem um reboot do Black Ops. Os
2: trazem o World at World de volta, vão trazer o que mais? O... Os que morreram aí pra trás aí, que a galera não o uhum. Ghost, é, um dia tá fazendo reboot do Ghost, gente, não tem nem muito tempo. O negócio sai, Ó, é. tanto que é incrível, né? Ghost tem 5, 6 anos, eu acho, não sei, se não me engano, né? É, porque o Ghosts é, o, o é de 2014. Seis anos então? Ah, seis, sete anos, vamos lá. E o negócio parece que já tá tão antigo, tão datado, de tanto jogo que sai de Call of Duty que você nem lembra. E que ah, já estão precisando fazer um remake já do Ghosts. Só que o Leon gosta, tá ah, gente? Cara... O Leon gosta, é a única pessoa é. que eu conheço
1: que gosta desse jogo. Não, eu tenho todo. Eu conheço todo um, um repertório. Rep... Oh, repertório. Eu conheço toda uma galera que gosta de Call of Duty Ghosts. Não só, uhum. só eu.
0: A gente provavelmente consegue descobrir gente que gosta de comer cocô, então... É, bom, isso não quer dizer muita coisa. Bom, seguindo em frente, então. É, o reboot, provavelmente... O que, que a gente tem de informação sobre isso agora? Os testes estão gostando do jogo, é, mas aparentemente ele não está concluído em termos gráficos. O jogo vai se passar durante a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, e vai abranger toda uma história de 40 anos. Ele está sendo descrito como, entre aspas, o mais corajoso e horrível mais corajoso e horrível do que o Modern Warfare. <risos> a campanha... É, é, isso aí, mais corajoso e horrível. É, bem é impactante o negócio disso. É tipo, olha, a gente vai mostrar que os americanos são filhas da puta, porque ninguém sabe disso. A campanha vai ser focada em eventos da vida real, da Guerra do Vietnã e da Guerra Fria, e daí viriam muitas coisas que vão chocar as pessoas.
2: Vou querer sensa fazer sensacionalismo de novo, né? igual o... o Modern Warfare.
1: Eu acho legal que a gente tá morando, vive numa época em que antigamente, né, tipo, era tão legal o América ser assim, Uh, América! Uh! Somos Salvadores de América tudo. América É tipo home front, tá ligado? E, e atualmente agora a moda é Americano, seu filho da puta! É, vamos todo mundo! É, foda-se, americano, sabe? Legal.
0: Gente. É, bom, é, o jogo estaria rodando o mesmo autográfico que a Infinite Ward Poland fabricou o Modern Warfare do ano passado. É, a campanha contaria com, com perspectivas. Dos Estados Unidos, do Vietnã do Sul e do Viet dos Vietcongs, também conhecido como Vietnã do Norte, para a história da Guerra do Vietnã. O Alex Mason e o Sargento Frank Woods estariam retornando com novos atores. E ainda não foi definido se o nome do jogo vai ser Black Ops ou Black Operations. Mas de qualquer forma é um reboot de Black Ops. Tá. O multiplayer vai vir com o retorno dos modos de 32 contra 32. É, a maioria dos mapas vai seguir o mesmo estilo clássico De três faixas Ele não vai contar com regeneração de saúde automática Teria um, um Steam shot que você precisa usar Para regenerar a saúde Mas ainda não é certeza se isso vai ser mantido Até o lançamento tricks estarão de volta Os operadores vão estar de volta E os DLCs serão gratuitos como foi com o Modern Warfare Além disso Os Zombies ah, Os perks e o Pack a Punch Ainda estão presentes Vão ter várias maneiras diferentes de jogar esse modo, uh, aparentemente Dr Transit vai ser um mapa presente no jogo base, é, mas ele não tem certeza, porque ele disse que não é da fonte principal dele. Além disso, vai ter um reboot do Aether, a história do Caos está, não está voltando, vai ser um novo, uma nova história. É, aparentemente o modo dos Zombies vai ser mais fundamentado e realista, sem todas as coisas de fantasia dos últimos Black Ops. E é possível que um passe de temporada do modo zombies exista? Certo? Ah, Além disso, ele não entrou em detalhes. É, também seria muito, é, Seria normal até ter um.
2: Vamos dar pro multiplayer pra galera se matar naquilo. E vamos dar o zoom que a galera vai gostar de jogar co-op e você vai ter que pagar pra jogar mais coisas,
0: então é Na verdade, esse passo de temporada, pelo que eu entendi, seria não um. Talvez não necessariamente um season pass, pode ser tipo Fortnite tem. Que é só, tipo, você tem, desbloqueia coisas gratuitamente, mas você pode pagar pra desbloquear outras coisas também. Sempre vai ter Além um câncer na
2: indústria, cara. Era DLC, sim. era outra coisa, não sei, você esquece.
0: Sempre vai ter um câncer. É incrível como DLC se acabar na se tornando uma coisa bem secundária hoje em dia, né?
2: Tipo, é, todo mundo se assim, e
0: meio que... Ao invés
2: de você ter DLC de roupa de cavalo,
0: você tem até os DLC até mais interessantes, às vezes. É. Hoje em dia. Além disso, o The Game Revolution não entrou em detalhes, mas segundo ele, existe um novo Spider- The Dragon em desenvolvimento.
1: Tenho medo. E...
0: Cara, essa parte realmente me dá um pouquinho de medo. É, agora é hora de chupinhar e é ganhar dinheiro, gente. Sim, com certeza Falando inclusive em chupinhar e ganhar dinheiro, é, um outro segredo, ainda relacionado a Call of Duty, um outro segredo um pouco aberto, que só falta ser confirmado mesmo, é que vazaram artes da capa do Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, da Mas de Remastered na verdade, né? O jogo já foi classificado, a capa já vazou, enfim, tá tudo aqui. O, além disso, é, o, descobriram que vai existir um Ghost Pack Oil Re Bundle para o jogo. Que além de incluir a camp essa campanha, vai vir com o visual original do Ghost em Modern Warfare 2. Ah, o preço, aparentemente, é de 10 mil Call of Duty Points. Resta saber se isso vai vir como tipo DLC pro o Call of Duty Modern Warfare, se isso vai vir como... Bundle de pre-order do Black Ops, enfim,
2: né? Tem coisa boa, esse último reboot aí, remake, sei lá, o cara é 4 desse... Do, do Modern Warfare, eu analisei, muito bom, divertido e tal. Traz umas coisas bacanas, multiplayer ainda precisa de ajuste até hoje. Tem uns amigos meus que ainda jogam e falam a mesma coisa, que, ah, cara, tem uns negócios que não dá. Mas... É, valeu a pena, talvez o Modern Warfare 2 aí... Acho que da franquia, o que a galera mais pira, se não me engano. É, ah, é ele mesmo. É o 2, né? Do, do no Russian, as missões no Brasil, a galera surtando, o, o general mostrando um pilantrão lá, o, o Ghost morrendo. Olha o spoiler. ah
1: oh. oh, meu Deus, spoiler de um jogo de anos atrás
2: 2008. <risos>
1: Digo, é. O pior de tudo é que você não tá falando de um jogo obscuro ainda. Você tá falando de um jogo que todo mundo já jogou. Né?
2: Beleza. Não, e que tem uma campanha de 4
0: horas, né? O cara pode simplesmente atropelar aqui lá e... Vai saber do mesmo jeito. Bom, falando de surpresa, vamos falar de uma surpresa positiva. A Netflix confirmou oficialmente que Castlevania vai receber uma quarta temporada. Porra, Pra quem...
1: Feliz, <risos> feliz.
0: Pra quem não assistiu ainda, os 22 episódios... É os 22 episódios não, né? A terceira temporada estreou agora no dia 5 de março tem Com... Com... acho que as três temporadas juntas tem 22 episódios, é coisa pouca, assistam, é muito, muito bom não a terceira temporada ainda, o Bruno assistiu, né?
2: Nossa, é surreal, nós e o Leon já assistimos o final da terceira temporada é algo brutal, cara é, é fantástico o negócio bicho.
1: eles é, é legal porque assim, é, ela pouco a pouco a gente tá se aproximando de um dos meus jogos favoritos do Enredo, que é o do Cancer to the Darkness. Óbvio, eu não vou dar spoilers aqui, mas cara, a forma com que eles construíram e estruturaram essa temporada pra meio que tudo Culminar em um único ponto, em um, um único episódio específico, eu não vou falar, mas cara, é sensacional você ver aquele clima, sabe? aquele Tem, tem um episódio em específico que o Bruno sabe qual é, que mano, que episódio tem, que episódio não
2: é, é o 9, se não me engano, acho que é o 9 Cara, você fica Você fica no talo do início ao fim É um dos melhores episódios de série que eu já vi Entendeu? Ah, meu Deus do céu Os episódios de Game of Thrones No cu com aquilo Vai ver o Castlevania que é do caralho, cara única coisa que eu acho que a galera pode reclamar um pouco É que o início da terceira temporada O desenvolvimento é um pouco Mais carregado, entendeu? Ele precisa ser assim A primeira metade talvez seja um pouco mais lenta mesmo mas depois que o negócio de desanta, cara, meia Deus do céu.
1: Simplesmente não quer largar. Infelizmente, né, teve algumas galera que não gostou de certas coisas. Que, mano, gente, o que aconteceu com os personagens foi, é completamente plausível. E se você examinar todo o histórico do personagem em si, você vai ver que é completamente possível aquilo ter acontecido.
2: Olha pra você ver o nível, cara. A série terminou tão bem... Que ela tá me fazendo querer jogar o Lords of the Shadow 1 e o 2 de novo.
1: Muito bom, muito bom mesmo, sério, vale a pena assistir. É, é de longe a melhor adaptação de jogos que a gente já teve uma mídia que eu possa me lembrar. Sim. Isso é verdade, isso é verdade. E eu tô esperando mais, vamos, vamos ver o que é que vai rolar aí, mas feliz, feliz com essa quarta temporada. Eu espero que seria bom se chegasse ainda esse ano, né? Mas infelizmente, né, eu acredito que só ano que vem. É uma coisa que eu tava comentando é, com um amigo meu. É, a Netflix, em outras séries, ela costuma fazer um split season, né? Tipo, ela libera... Ela produz uma temporada, libera metade dela no, em um semestre, e a segunda metade no segundo semestre. Foi assim com Voltron, foi assim com Trollhunter. Eu queria que eles fizessem isso um pouco com Castlevania, porque assim a gente poderia ter mais Castlevania nesse ano, né? Mas,
2: assim, ah, é eu certo. vou falar que podem, podem pegar o tempo que precisarem aí. Fiquem à vontade, façam a quarta temporada desse jeito. Eu só queria que, pelo amor de Deus, Konami. Vende essa IP pra Sonic seja, igual aqueles rumores de ontem saiu. Mas vende essa bosta pra alguém fazer alguma coisa. Porque presta. Porque a, a série tá num ponto em que é melhor que os jogos. Pra mim, tipo, tá num ponto onde já superou muita coisa já, cara. O uso dos personagens.
1: O pior é que você não vê, tipo, tipo, é um, é um negócio que tá dando tanto hype e, tipo, não tem pra não tem para a galera que, pelo menos, tá acompanhando ir pro jogo, sabe? Tipo, ao menos Sim, que, sei lá, não vocês, tão usando vocês, isso. Você, sei lá, considerar que eles lançaram o Symphony of the Night aí na Play Store, né? Na, na, pra Android, mas. Mesmo é. assim, cara.
0: Ah, eu... Na única coisa que eles fizeram foi aquelas duas coletâneas pra PS4 em Switch e Xbox One e tal. É, os clássicos lá, né, no caso. É, e o Symphony of the Night pra celular. Android. Assim. É, tipo assim, por
2: isso que eu falei que o negócio também me deu vontade de jogar Lords of the Shadow de novo, porque é a única coisa que a gente tem mais recente, assim, mais atualizada, que talvez encaixaria no negócio só pra você pegar alguma coisa de Castlevania pra jogar. Entendeu? Então, tipo, por isso que eu falo, pelo amor de Deus, vende essa IP pra alguém ou faz alguma coisa decente com isso. Deixa eu te
0: falar uma coisa... Isso nunca é o Lost foi. of the Shadow, o primeiro. Já tem uma década. O jogo foi lançado em 2010.
2: Ah, o talvez é de 2012. três não sei. Sim, né? Tipo, quando saiu o PS4. Cara.
1: Agora seria interessante, cara, é, por exemplo, novas. Se outras empresas cedessem seus direitos Para esses estúdios da Netflix fazerem novos seriados, tipo, um seriado de Mega Man, um seriado de. Mano, depois, depois do seriado do Castlevania, eu acho que tudo é possível, cara. Eu
2: acho que tem muita mídia que fica melhor no seriado de animação mesmo, sabe? É, que você não precisa levar aquilo pro, pro live action pra fazer algo, sei lá, só pra falar que adaptou. Faz animação você, você talvez tenha menos é, menos preocupação em ter que carregar aquilo pra mostrar algo decente. A animação te dá mais liberdade com isso. Eu queria só lembrar aqui
0: rapidinho Leon, que existe uma animação recente de Mega Man, tá?
1: Ah não, aquela animação <risos> não, não, Thiago. Pera, pera não, peraí. Eu tô falando de animação, de verdade, eu não tô falando de um negócio feito cagado com CG 3D absurdo, né? Ah, não, animação. Absurdo. Não ah,
2: desanimação, né? É, quê?
1: É... E é engraçado que, tipo, eles fizeram essa animação do Castlevania completamente sem nenhum, nenhuma pretensão, porque foram só seis episódios, né? foram quatro? Foram seis, né? A primeira temporada. Seis, eu acho a primeira,
2: cara. E eu acho três? o primeiro episódio. Não, seis.
1: Seis, né? O Caramba. primeiro
2: episódio ainda é um negócio impactante demais, se você voltar e reassistir o primeiro, é, muito, é brutal, cara.
1: E a animação em si, cara, é, é sensacional, não, não deve nada, é uma coisa assim, sabe, muito bonita mesmo, vale a pena. Terceira é temporada, melhor até agora. Só pra falar mais uma coisa
0: do Konami, da... no último podcast, a gente tava falando sobre uns rumores de que Silent Hill e Silent Hills estariam sendo revividos pela Sony. Em um, uma declaração completamente chocante e jamais prevista na história da humanidade O representante de imprensa da Konami da América do Norte disse que os humores não são reais Eu queria só dizer duas coisas em relação a isso, tá? Primeiro Mesmo se fosse o, o PR o japonês Eles nunca iam confirmar isso Tá? Se for, sendo verdade ou não, eles nunca iam confirmar Dois vocês acham realmente que uma coisa que está sendo feita pela Sony japonesa, com a Konami japonesa, o, o, o cara que está aqui só para ajudar a vender cartinha de Yu-Gi-Oh? É, inclusive, o jogo mais recente de Yu-Gi-Oh foi lançado semana passada. Vai saber o que, que os caras estão fazendo no Japão, mas nem fudendo, cara. Então, ignorem completamente essa declaração da, da Konami. Pode ser realmente que sejam falsos, mas isso não quer dizer absolutamente nada por enquanto.
1: O, vale lembrar, né, tipo Na época do Marvel Eu sei que não tem muito a ver, né, com o assunto Mas lembra do, do que a Capcom fez Quando tava vazando Marvel vs Capcom Infinite, né que, Não, não estamos fazendo novo Marvel vs Capcom Ele não tem por que falar, não tem por que Confirmar e Não tem por que a gente também não acreditar Vindo do Dusty Golem, né, que é um cara muito Ele não ia se queimar Ele não ia falar uma coisa Se ele não, que ele não tivesse Plena noção é, até porque ele é uma fonte confiável de Resident Evil já tem anos.
0: E não é só ele, né? O Rely on, on, horror, on horror também, que é um jogo é um site com um track record importante para filmes e jogos de terror. A gente tá falando de, muito provavelmente de uma parceria histórica
2: entre a Sony e a Konami. Muito provavelmente se aqueles rumores foram reais. É... Eu acho muito provavelmente que isso aí vazou do lado da Konami. E a Sony
0: chegou lá e falou assim, ó, oh, você vai lá agora e se vira. O Dusk Golem e o cara da Relyon os dois disseram que Sony, as fontes deles são da Sony. Ah,
2: então é, não, não, não vale muito minha teoria. Porque eu me falei assim, ah, vai lá e faz um damage control meia boca que seja, só pra falar que não teve. Pra gente empurrar esse negócio pra frente.
1: Mas se você não só se basear em, em leak, em fontes, se você só se basear pelo que foi... Pelos movimentos que a gente tem visto Tipo, a ah, gente falando que a Sony Tá desenvolvendo um jogo de terror O pessoal do Estúdio, do Japan Studio É o Japan Studio, Thiago? É, é Já, a, 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 a movimentação feita no Japan Studio O pessoal do Hidakojima Kojima falando Que, ah, fa queremos fazer um jogo de terror Sabe, tipo, são muitas coisas é, Acontecendo de forma simultânea e que estão Indicando é, Esse Silent Hill, esses jogos de Silent Hill então, é ver. Fora que a própria Konami falou que, que, que. Se eu não me engano, tinha interesse em reviver a franquia. Então. Foi, foi. Então não tem. Isso aí não tem aonde voltar atrás, pô. Konami. A, o... Ai,
2: tomara né? que faça isso pra Castlevania. Só quero tomara. isso. Faz essa porra é, parceria de Rios Faz. Dá o reboot nessa série. E Depois já pega o Castlevania de vez, pelo amor de Deus. Falando então em,
0: em terror, vamos falar um pouco sobre Mortal Kombat. Certo. Achei que você ia falar de Death Strand. <risos> Ah, não, não, a gente tá falando de pesadelo, não. Tá um das terror. vendas
1: ter terrorosas. Vocês amam, amam, né, velho? Vocês
0: é. amam, né? <risos> Amo falar mal de um jogo que você gosta pra ficar te enchendo o um saco, isso sim. Sim, a primeira notícia Kombat, em tem relação a Mortal Kombat, também tem em relação a filmes de terror, que é o seguinte: Mortal Kombat, mais conhecido como Mortal Kombat 9, que foi lançado em 2011 pra PS3. O jogo foi removido do Steam. Ou seja, muito provavelmente vai ser removido em breve também da PSN. Então, se vocês têm interesse ou compre é físico vocês provavelmente vão achar ele bem barato físico tanto a versão de PS3 quanto a versão de PS Vita, tá? Isso muito provavelmente se deu porque o Warner perde perdeu a licença do Fred Krueger, que era um personagem convidado do Mortal Kombat 9 e que como eles não podem provavelmente não podiam só remover o personagem, eles tiveram que remover o jogo todo por enquanto pelo menos.
2: É, muito provavelmente devem lançar uma versão Talvez depois, colocar de volta O maior problema disso aí é que se confirmarem O desativamento dos servidores Em todas as plataformas de vez Eu acho que talvez nem coloque o jogo de volta pra venda É,
0: eu acho que na, No PS4 no PS3 já está já tá Desativado E no Steam já está desativado Foi removido e tal
2: então... eu Só não vou falar muito mais desse jogo porque eu ainda tenho raiva dele Mas bem <risos> bom A pior é, platina eu te... que eu já fiz na minha vida
0: É essa que tinha que fazendo um algo tá com 24 é, o Michael Fue Stronger
2: exatamente 24 horas sem vitórias sem fatalities 150x Ray 24 horas com cada personagem cada personagem tudo isso aí Sim. com cada personagem
0: é, continuando então além disso um e-mail foi distribuído para os assinantes da newsletter de Mortal Kombat 11 é, que tinha embaixo uma mensagem falando sobre a o copyright do Ash Williams. Pra quem não lembra, é o protagonista de Army of Darkness e Evil Dead Army of Darkness, né? Eu nunca lembro qual é o primeiro e qual é o
1: segundo. Também conhecido aqui no Brasil como Uma Noite Alucinante.
0: Ah, nossa, cara,
2: como é bom essa porra <risos> Assistam o 3, esqueçam o 1 e o 2, assistam direto o 3 um, Vejam um o maior filme Galhofa da história
1: Não, que... começa assistindo o do primeiro boy, vejo, Ah não O de...
2: 1 e o 2 já tem um lancezinho Mas o 3 é, é galhofa Total, cara, você não sabe se você fica com medo Se você ri, se você empolga Se você acha
0: o filme uma bosta é, é, O 3 é um mix de emoções Assistam o 3 Assistam três para se preparar, então, aparentemente, para Mortal Kombat 11 Aftermath Collection, que é, aparentemente é a edição completa do Mortal Kombat 11, que vazou no, através de alguns ajustes na programação do jogo neste Um modder do jogo, o The Fini, a descobriu que, é, que agora existe um espaço para 42 personagens na, na programação do jogo. Mortal, Mortal Kombat 11 atualmente possui... 31 personagens, além disso, tinha um vazamento anterior de que a gente veria o Ash, a Sheva e o Fujin no jogo, que traria 34, então é bem provável que a gente tenha um Combat Pack 2 depois dessa edição completa e tal. Então, já. Além de... Há menções, inclusive, no código sobre o Striker, pro Takeda e para um robô, que talvez de Triborg, então. Se vocês ainda estão jogando Mortal Kombat 11, provavelmente vem mais conteúdo por aí. Já que recentemente a gente teve o último DLC do jogo lançado, né? Que foi o Coringa, eu acho.
2: Não, o Spawn.
0: Uma outra notícia rápida, amiguinhos. A Epic Games anunciou nessa última semana que eles agora estão lançando uma divisão de publicação de jogos. Agora, a, o estúdio que é mais conhecido por Fortnite e pela Unreal Engine fechou algumas parcerias para publicar jogos para várias plataformas através dessa divisão e são jogos da Gen Design mais conhecido como estúdio fundado pelo Fumito Ueda o homem responsável por Ico Shadow of the Colossus e The Last Guardian o próximo jogo da Playdead que inclusive já tem um pequeno teaser a Play Playdead que é o estúdio por trás de Limbo e Inside e os próximos dois jogos da Remedy, o estúdio é responsável por control, obviamente, né?
2: Cara, é bom ver a Epic crescendo assim, né?
1: É triste, é triste.
2: Não, eu acho bacana ver a Epic crescendo assim. A empresa que ficou Cara... muitos anos sendo reconhecida só por Gears of War, que falaram que quando eles abandonaram a franquia, eles iam falir, que Gears of War era tudo que a Epic tinha feito... Sei lá, os caras ignoraram a Hill Turn, gente, um, sei lá, fanboy é foda, né, velho? Eu inclusive...
1: acho triste porque eu queria que a Sony, a Sony comprasse logo a Remedy, velho, só que porra...
0: Sabe por que não é triste? Esse talvez seja um acordo financeiro de distribuição mais vantajoso que eu já vi alguma empresa fazer. Para
2: as, para as desenvolvedoras, elas vão ganhar mais é.
0: até, né? A Epic vai bancar 100% dos custos de desenvolvimento do jogo... Além disso, a IP vai continuar com o estúdio, eles vão ter uma participação de 50% nos lucros. Financiamento completo, donos da IP, 50% dos lucros. É muito bom, cara.
2: Eu acho que isso de, de, da, das IPs, tinha sempre que ficar com o estúdio que cria o um negócio, cara. A, a gente viu, por exemplo, o Gears of War, quando saiu, acho que o último foi o, o Judgment, que a Epic fez, não lembro se já Sim. foi... A... O 4 e o 5 já foi a Coalition, né? Não lembro se foi a Coalition que fez o 4. Bom, não sei. Ah, mesmo que mantenha muita coisa, a galera mesmo da Epic, boa o... parte do estúdio...
0: O Judgment já, é, já não é... é Dá pipa com a Fly, mesmo. né? Ou... É pipa com, o... com a Fly com a Epic. Com a Epic, exatamente. Ah, é, com a você A Coalition que... pegou a partir do
2: 4. Isso. Você vê que mesmo que uh, a própria Triforce Industries, que pegou o Halo... E a Coalition, muita gente que participou da criação desses jogos, desse desenvolvimento, foi para esses estúdios e seguiram a partir de lá. Mas é um jogo que uma empresa começou, sabe? A galera que criou tem um histórico, tem um DNA. Eu acho bacana quando fica na empresa isso. A mesma coisa é uma coisa você pegar um Horizon aí, por exemplo, Zero
0: Dawn 2, isso é feito por outra empresa, cara. E não deixa de ser estranho. É realmente uma coisa bem. O, o acordo é bem positivo, cara. Não tem nenhum que... Também. Uma, uma coisinha, que uma última coisinha que eu queria mencionar em relação a, a duas outras coisas, na verdade. A organização de estúdios. A primeira, a Avalanche Studios se redividiu, certo? Então agora vão ser três estúdios, cada um com seus nomes. A Avalanche Studios Original, que é a desenvolvedora que fica em Estocolmo e Nova York, que é responsável por Just Cause Rage e Mad Max que vai continuar trabalhando no próximo jogo deles. A Expensive Worlds, que é a desenvolvedora por, por trás da série The Hunter, que foi fundada em 2010, também em Socomo, que está trabalhando em um novo jogo. E a Systemic Reaction, que foi desenvolvedora por trás do Generation Zero, também conhecido como o melhor jogo do ano passado para o Vinhadel. Oh, claro, que... fantástico. Teve até expansão <risos> que ninguém nunca ficou sabendo que foi lançada em dezembro. <risos> Eu descobri Sim, essa isso,
2: semana. Verdade. O jogo teve uma expansão, gente. Paga, grande. Foi lançado em dezembro. Nem fiquei sabendo que teve isso. E por último,
0: a Angar 13, mais conhecido como estúdio responsável pela franquia Máfia, foi revelado recentemente que eles estão procurando um novo produtor executivo, executivo que será responsável por fornecer o suporte para uma nova franquia é, importante e ajudar com as perspectivas de pós lançamento e futuros dessa franquia a pessoa deve ter experiência na criação de jogos de mundo aberto ou sandbox AAA mas eles não venceram no plataforma então, muito provavelmente o próximo jogo do estúdio não vai ser um novo Mafia vai ser alguma coisa completamente inédita bom, é algo da Chucky, né? então realmente é era de se esperar que fosse ser, né, assim
2: nova franquia também, não pode ser aqueles rumores
0: de que talvez teria um novo Ellen Noir também, então não sei é, talvez não seja, se tiver, provavelmente não vai ser deles, né
2: é, esperar pra ver, interessante saber o que os caras fizeram e eu tenho que acelerar meu backlog pra
0: um dia chegar no Mafia 3, recomendo cara, recomendo Bom, além disso, ah, esteve algumas informações novas sobre Final Fantasy VII Remake nada muito grande, mas eu só queria mencionar é... Primeiro, a Square revelou que a trilha sonora oficial do jogo será composta por sete discos. Eita pô. será lançado oficialmente 27 de maio.
2: Olha o cidadão nesse podcast que tá quase comendo os dedos, porque as unhas já foram de angústia e de ansiedade esperando esse jogo chegar.
1: O pior é que vocês não têm noção do que o Thiago tá maluco. Já tem cópia do jogo vazada aí, rolando, solta pelo mercado cinza aí. Vocês não têm noção, né? O menino tá quase indo no
2: eBay que, queimando o cartão de crédito lá pra tentar conseguir alguma coisa.
0: É, eu tô desse jeito, cara. Tá, tá grave, tá grave, tá grave. Por último, amiguinhos, é, uma curiosidade. A Sega tá completando os 60 anos esse ano. E, e mais Sonic. <risos> mais
1: Daquiou... também, né? É triste porque é uma Sega de 60 anos.
2: Cara, <risos> porra ali, ó. Que piada ridícula. Meu Deus Cara, do céu. Eu nem boto o pé, velho. Cara, não acredito que eu escutei que é que isso. Maria.
0: Eles lançaram um site pra comemorar os 60 anos, tem uma mensagem do presidente da SEG e tal. Mas a curiosidade que eu queria mencionar pra vocês é o seguinte. É, pra quem não se lembra, o Saturno tinha um personagem é, que foi criado pros comerciais dele no Japão. Que é o Segata Sanchiro Que tem um. Procurem no YouTube. Os, as, os comerciais são muito engraçados, cara. É, é um, tipo aquele misto de CG bizarra dos anos 90 com uma atuação exagerada japonesa, sabe? Bem legal. E, pra comemorar os 60, os 60 anos do aniversário da SEGA, eles trançaram, oh, Eles trançaram. Eles criaram um novo personagem chamado <coughs> SEGA Shiro. Que é o filho. O Sega tem um comercial específico em, que eles fizeram para isso, tá no mesmo molde dos, dos comerciais de Saturno. E a parte mais engraçada é que o ator que faz o Sega Shiro é filho do ator que fez fazer o Sega Sanchiro que é o, o Sega Shiro, é interpretado pelo Maito Fudioka, que é filho do Hiroshi Fujioka que é o Sega Sanchiro
1: eu eu eu, ó, a galera vai começar a me chamar de boomer agora, por eu falar isso, né? Mas é legal porque se você pegar o, o Segata, como é, Thiago? Segata?
0: Segata Sanchiro.
1: O Segata Sanchiro e colocar do lado do Sega Shiro, dá pra fazer um daqueles memes de tipo, é gamer de Sega Raiz e gamer de Sega Nutella, sabe?
2: Cara, sabe o que é foda da Sega? Os caras fizeram, vamos fazer 60 anos, por incrível que pareça, tiveram sucesso com o filme do Sonic. O que Sim. vai passar?
0: A gente pode ficar mais 60 anos fazendo o Sonic, que a gente vai continuar vivo. Isso dá medo. Cara. A, adapta a adaptação de, de jogo pra cinema mais, com o maior público da história, tá? Aqui mais lucrou. Caralho. Caralho. <risos> é, bom. Fazer o quê? É bom lembrar que são 60 anos eles lançaram. Ele já teve, vai ter um novo Sakura Wars, que chega agora no final de abril, tem um novo Yakuza, vai ter um novo Sonic. Então aparentemente a SEGA lembrou como é que faz pra desenvolver jogo então Será? aparentemente a gente vai oh, ter um novo futebol manager no final do ano
2: ah bom, isso aí eu já não falo nada porque não depende da SEGA, né, é só da da Interactive lá, agora a SEGA só publica essa bosta mano. É ah. viciado, fica comprando, parcelado no cartão essa porra, que eu não sei quem é que faz é. isso
0: os caras, a última parcela paga em dezembro desse ano, já vem, janeiro. Já, 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 já
2: do outro, já compra. Porque você tem que comprar um negócio em assim, euro, porque não é vendido no Brasil. né Aí você só se fode. Se a SEGA fizer ah, um novo do tá Domain. É,
0: se a SEGA fizer um novo biner Domain, ela tem minha atenção novamente. Vamos torcer pra isso, então. Mas, por enquanto, ficamos só na torcida. E ficamos por aqui, amiguinhos. O podcast vai, depois de duas horas falando sobre PS4. Oh, PS5 a gente teve que correr um pouco com o resto <risos> mas faz parte semana que vem a gente volta muito provavelmente falando sobre o que, que a gente tá jogando enfim, a gente ainda precisa ver hum. porque esses meses com 5 semanas e o tempo que não passa e se distorce e em meio a essa quarentena tá sendo um pouco complicado o nosso calendário mas semana que vem a gente volta com alguma coisa pra vocês é isso aí direto a gente tá de volta. Siga a gente nas redes sociais, Na
1: não rede perca tempo,
2: acompanha o podcast.
1: Valeu, valeu pessoal. Valeu, abraço, abraço, até tchau. a
2: próxima. Falou. Ui.